0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Romanos capítulo 13, el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados o sea los jueces no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. A ver, ¿quién es servidor de Dios para tu bien? La autoridad. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es, y otra vez lo recalca, pues es servidor de quién? De Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, diga conmigo conciencia pues por esto pagáis también los tributos ¿a usted le gusta pagar impuestos? no mienta, no pero es bíblico pues para esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Okay? Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Prepare su oído, su corazón, esté en expectativa para recibir una palabra que le va a ser de bendición para usted y su familia y sus generaciones cuando tú ves la Biblia usted tiene que ver la Biblia desde una perspectiva que, que Dios es el Señor de todas las cosas Dios es la máxima autoridad Él es el soberano y de hecho Cristo es el soberano de los soberanos el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando Usted ve eh, el pensamiento bíblico siempre presenta a Jesús como Señor. O sea, en todo, lo, en todo el Nuevo Testamento vamos a ver que Jesús es el Señor. Eh, en los albores de la humanidad, cuando Noé construía un arca y que después viene el diluvio, Dios habló con Noé, escúchame esto, Dios habla con Noé para que construya un arca porque iba a castigar la tierra con un diluvio situación que jamás había ocurrido por eso estaba la incredulidad de las personas entonces después de que se atraviesa ese diluvio Dios vuelve a hablar con Noé para que lo que castigó anteriormente no vuelva a suceder. ¿Y qué sucedía? Para eso tendríamos que leer el capítulo 6 del libro del Génesis. Pero no lo vamos a leer esta noche. Simplemente yo le voy a dar lectura a unos versos. Si usted me presta su atención. Eh, dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Eh. Hubo una multiplicación y dice que los hijos de Dios, eh, viendo que los hijos de Dios y que los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea... El, el continuo, eh, la continua inclinación del mal del hombre, los pensamientos encaminados al mal, redujeron la longevidad de la, de la humanidad. Antes de Noé, usted puede leer cómo las personas duraban años y años. El momento no es para discusión si es eran los años como nuestros calendarios, la cosa es que la longevidad estaba presente y Dios dice, entonces van a ser reducidos los sus días. Siempre la maldad de la humanidad trae una reducción en el asunto de la vida. Había verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, diga conmigo maldad. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. O sea, era pensar 24 horas cómo hacer maldades. Todo lo que se les ingeniaba era el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra y le dolió en su corazón. Primero que todo... Usted tiene que entender que Dios no se arrepintió. Pastor, ¿cómo? Si la Biblia lo dice y usted lo está diciendo también. No. O sea, Dios lo creó todo con un propósito y a Dios no le toman las cosas por sorpresa, sino que esa palabra en la Biblia es un una antropomorfismo. O sea, antropo, hombre, formismo, Forma. Es una forma humana para que entendamos cuando usted se arrepiente de haber hecho algo, ¿qué siente? Dolor. Lo que está diciendo el texto es que a Dios le dolió. Y tampoco Dios tiene sentido. Pero, pero es lo que usted y yo sentimos cuando las cosas no funcionan bien. Fue lo mismo. Que Dios sintió era para que entendiésemos nosotros cuán grande era el daño que había hecho el hombre en desviarse de su propósito y le dolió en su corazón y dice voy a raer de la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, o sea Dios la traía hasta con los sapos ¿Ah? ¿Mm? Las aves del cielo que se arrastran. Me arrepiento de haberlo hecho. Pero dice, pero, a, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces Dios cambia de parecer. Porque dice que era perfecto, no era perfecto en sus generaciones. O sea, tenía una genética correcta. Lo que está diciendo es, Noé sabe, piensa y trata de hacer el plan original de Dios. Ahora, y ahí empieza a hablar que cuando Noé engendró a sus tres hijos, la tierra se corrompió delante de Dios. Diga conmigo tierra corrompida. El verso, estoy leyendo el verso 11 de Génesis 6. Verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de, diga conmigo, corrup corrupción y violencia. Otra vez, corrupción y violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda bar carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, todo el hacer del hombre estaba corrupto. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo voy a destruir la tierra. Ya conmigo, violencia y corrupción. Otra vez, violencia, corrupción y falta de propósito. Ahora. Después de que viene el diluvio, Dios hace algo. Y le dice a Noé: Fíjate que el hombre 8, 8, 9, Génesis 9, verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre o sea, Dios puso una cláusula y dice Noé vamos a inventar algo porque como tuvimos el problema de la violencia ahora después de ti y esta nueva etapa de la humanidad el que derrame sangre, el que sea violento el que mata, hay que matarlo ¿oyó? Dice, porque la sangre es la vida. Es más, dice, aún ustedes cuando maten para comer, porque el animal es para su sustento, lo único que les voy a pedir es que derramen la sangre. Así que no anden comiendo fritada. Ahora, muchos no saben lo que estoy diciendo. Fritada es Comida guisada en sangre. O sea, la gente guisa la sangre, los animales se la comen. Bíblicamente eso no se debe hacer. Bueno. Ok. ¿Ya se dio cuenta cómo estaba la humanidad? ¿Cuáles eran las dos características? ¿Violencia y diga conmigo violencia y corrupción. Ahora, cada vez que el hombre derrame sangre, o que sea derramada sangre, tú tienes que aplicar la ley, Noé. Entonces Dios creó el gobierno humano. Diga conmigo, gobierno humano. Es una noche para aprender. Cuando Dios creó al hombre... Y que aparece la primer familia en las escrituras que es Adán. Adán tuvo dominio sobre todas las cosas. Sobre los árboles, sobre los peces, sobre eh, toda la creación. Dios se la entregó a Adán para que tuviese dominio y señorío sobre ellos. Pero lo que Dios no le entregó a Adán era señorear Hombres. Adán señoreaba la creación, pero no al hombre. Ahora, Dios le dice a Noé que aparte de dominar la creación y tener dominio sobre la creación, también va a tener dominio sobre el hombre. Cambiaron las cosas. Entonces, la área política. Porque desde la política se ejerce autoridad. Cuando hablamos de autoridad, es la rama política quien la ejerce aquí en la tierra. Usted tiene que recordar que el Señor Jesucristo en, su, en el momento de su estadía en la tierra... Él nos habló sobre esta dimensión política y Él tenía señorío en el área política. Si usted recuerda, Jesús fue a la cruz por dos razones. Jesús fue a la cruz pues, en cuanto a los judíos porque lo acusaron de hacerse llamar hijo de Dios. Cuando Jesús decía que era hijo de Dios, eso les molestaba enormemente eso en la mente de un judío no existían dioses, mucho menos un dios que tuviese un hijo. O sea, su teología era Dios es uno. Entonces cuando oían que Jesús decía que era el hijo de Dios, por eso le decían demonio tienes, tú eres hijo del diablo y Jesús se las devolvía y el día ustedes son los del diablo ¿eh? pero molestaba mucho al pueblo judío pero recuerde que cuando Jesús es crucificado el que tenía el gobierno y la autoridad no eran los judíos eran los romanos y Jesús fue a la cruz los romanos hubiesen, el gobierno hubiese podido detenerlos si hubiese, si hubiese sido un, nada más que él se dijera que era hijo de Dios. Pero el otro asunto es que él admitía ser el rey de los judíos. Uy. Y entonces sí, los mismos religiosos dijeron, si lo vas a dejar ir, mira lo que dice que es rey de los judíos, eso quiere decir que no respeta al emperador, que no respeta al, al, al imperio romano. Entonces por eso el, el, el pilato, que usted ya sabe, el pilato se lava las manos y dice bueno eh, para mí esto es un truco, pero 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 si no lo crucifico me crucifican a mí. A Jesús trataron de acorralarlo con preguntas políticas. ¿A quién el lícito dar el tributo? Toda la gente pagaba tributo al César. Pero le dicen, pero la ley dice que Moisés. Y los judíos decían, bueno... Si él dice que hay que dársela a Moisés, vamos a decir que está en contra del Imperio Romano. Y si dice que está en contra del Imperio Romano o que hay que pagarle a los, a los romanos, entonces eso si él no respeta la ley de Moisés. O sea, era una pregunta capciosa. Y cuando le hacen la pregunta sobre el tributo, Jesús le dice, a ver, préstenme una moneda. Y le enseñaron la moneda y le dijo, ¿y esta moneda de quién tiene el sello? Dijo, pues del César, del emperador. Dijo, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, siempre se lo sacó, siempre Jesús se, re, se escapaba de las trampas con preguntas. Eso mismo hágalo usted. Cuando a usted le hagan una... Pregunta, usted responda con otra pregunta. ¿Cuánto ganas? No, pues pregúntale cuánto gana él. Eh. O sea, hay gente que le encanta saber cosas tuyas. Bueno, que el primero te eche las del. Una vez me dijo un pastor. Pastor, ¿y usted cuánto tiempo ora? Le dije, una hora más que usted. El viejo se cayó. O sea, ¿por qué? Porque siempre la gente busca ponerte en trampas. Jesús dice que vino a separar. También en ese tiempo, dice, darse al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba matando, perdóneme esta expresión, eh, poplacha, es dos pájaros con una sola piedra. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que estaba diciendo, ustedes también tienen al César como un Dios, porque los Césares tenían un problema, ellos se hacían que les hicieran sus propios cultos. Ellos se veían como celebridades a quien tenían que honrarse. Lo que tenían delirio de grandeza. ¿Mm? Lo que es la, la, megó, la le, mego lomanía. Megolomanía es un delirio de grandeza, mega grande. Lomanía, manía de grandeza. ¿Mm? Entonces, los Césares hacían cosas para que los adorasen. Y Dios Jesús que deja claro que el César tiene una función, pero lo de Dios tiene otra función. ¿Oyó eso? Diga conmigo, el César tenía una función y lo de Dios otro, o sea, los religiosos otra función. La política y la religión tenían funciones diferentes. Pero eso no significaba, eso no significaba que era un servidor de Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos visto en la vida que de un padre médico sale un hijo médico? Que de un padre abogado salen hijos abogados. Y el, para el padre es un orgullo ver que su hijo, que él es un, una, tiene una profesión y su hijo sigue su profesión, pero cuando otro le sale con otra profesión no le gusta. Yo te pregunto, ¿pero deja de ser su hijo? No, simplemente que hacen roles distintos. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, no tenía un presidente. No había alcalde, no estaba el mayor. No había una cámara de senadores, no había una cámara de diputados. No había una carta magna, no había una constitución. Dios gobernaba al hombre a través de su gloria. ¿Cómo gobernaba Dios al hombre? A través de su gloria. El hombre contenía la gloria de Dios. Entonces, Dios le pone al hombre sus limitaciones. Le dice, estás aquí para señorear, para multiplicarte, para juzgar, sojuzgar, fructificar, llena la tierra, expandeme. Y el hombre tenía la gloria de Dios y esa gloria de Dios iba a ser expandida en la tierra. Por eso, Adán gobernaba desde la gloria de Dios. Adán fue el que le puso nombre a todos los animales de la tierra. ¿Te imaginas? Hoy, si usted es como yo y no sabe nadar, se ahoga en un charco. Pero hay gente que le gustan la, la, lo, lo, las profundidades. Pero a cierta profundidad necesita un equipo especial. Porque nuestro sistema no se puede adaptar a las profundidades del mar. Ocupas un equipo especial y aún hay cierta profundidad ni que los equipos aguantan. Y allá en las profundidades hay animales que no salen a la superficie. Bueno, Adán le puso nombre a esos también. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no afectaba Adán, pero como Adán transgredió la ley de Dios, como Adán cruzó el límite y en lugar de comer del árbol de la vida, comió del árbol del conocimiento, entonces esa transgresión de ley, Adán pierde la gloria de Dios. Y ya no es gobernado por la gloria de Dios. Si ahora, no ahora tiene que gobernar, Dios le pone un gobierno. Dios actúa rápido. O sea, ya no me tienes a mí. Ya no, ya no podemos comunicarnos de espíritu a espíritu. Pero ahora Dios establece el gobierno de la conciencia. Diga conmigo. Gobierno de gloria. Gobierno de conciencia. Para explicarle a usted algo. El gobierno. De la gloria de Dios era interior. Pero el gobierno de la conciencia. También era interior. Pero con efectos de afuera. Se lo explico. Hoy se colocan en los edificios. Y en las casas. Sistemas de alarma. ¿Para qué ponemos los sistemas de alarma? Para protección. ¿Y en quién está pensando que se, para que no se meta quién? El ladrón. Entonces, Dios pone el gobierno de la conciencia en el hombre. Para que se active cuando el mal entra. Por ejemplo, el, el, la alarma suena cuando el ladrón se mete. Y la alarma, ¿qué es lo que hace? Y lo denuncia. Y si lo pescan, es culpable. Es más, y cuando suena la alarma, él se siente culpable y que corre. Pero aún con eso, dice Dios que cuando se empezaron a multiplicar, el primero que transgredió la ley de la conciencia fue Caín. Porque dice que mató a su hermano Abel. O sea, ese, ni el gobierno interior, ni el gobierno exterior, sino que el, el, el primer homicidio fue en una familia que perdió el gobierno interior ¿cuántos gobiernos van? ¿cuántos? dos ¿cuál fue el primero? el gobierno de la gloria y el gobierno de la conciencia pero la gente se empezó a multiplicar a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Mire. ¿Cuántos nos ponemos el cinturón sin ver el policía? Ok, está bien. Porque ya está dónde adentro. Pero ¿cuántos ocupan ver el policía para ponérselo? Esa es la conciencia. Sí, sí, no, sí, me, me estoy explicando. Te lo trato desde de contar con canicas. Para que usted me lo entienda mejor. Pero hay gente que ni viendo el policía. Entonces, ya ni la. ni, la, ni el interior, ni la conciencia. Entonces la gente empezó a desenfrenarse. Dice que la, la tierra se corrompió, se llenó de maldad y la, y la continuidad de los pensamientos del hombre era maldad, 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 maldad. Y dijo Dios, basta. Dios trae destrucción, mengua la longevidad. Por eso... Por eso la Biblia es muy, muy certera cuando dice, muy sabia cuando nos enseña que honremos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. ¿A cuánto les gusta vivir, les gustaría vivir larga vida? Amén. Mam, levante la mano porque si no se lo lleva la calaca. ¿Qué? ¿Mm? oiga pues le están ofreciendo eso ¿sabes? ya si flojera te da para levantar la mano eh, <risa> dicen que había un hombre muy flojo ¿no? muy flojo, muy flojo y, y decidió, dijo yo, yo quiero que me entierren que no se va a ir donde voy dijo yo quiero que me entierren, que me sepulten que me lleven a sepultar y lo llevan a sepultar iba el llorido de la gente y se encuentran en en un hombre en un gran caballo. Era el hacendado, el hombre más rico de ahí. Y ve que se encuentra con el funeral y dice, ¿quién es el muerto? Y el hombre se levanta y dice, soy yo. Y el, dice, ¿pero cómo si estás vivo? Sí, dice, pero, pero ya me quiero morir. Dice, ¿pero cómo que te quieres morir? Sí, dice, porque a mí no me gusta trabajar. Y dice, ¿no tienes hijos? Sí. Dijo, ¿y no piensas en tus hijos? Dijo, sí, pero, pero no me gusta trabajar. Dijo, mira, pero tus hijos te necesitan. Y mira, yo tengo demasiada tierra y demasiadas cosechas que mientras tú vivas, ve por maíz a mí, a mi hacienda. Era como ir por una despensa. Vea. En, el, en los ranchos si tenías maíz tenías todo y el hombre oye y se endereza más y dice oiga y está desgranado y le dice el hacendado no y dice ah no y dice entiérrenme entonces el hombre que gobernaba con la gloria de Dios y después pierde esa gloria Dios le pone el gobierno de la conciencia pero aún así él, él sigue expandiéndose en mal Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios a ver, dígalo fuerte ahí conmigo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ahí hay una palabra que es destituido la palabra destituido es una palabra que significa ser bajado fíjese bien, ser bajado y puesto al final es bajarte de un lugar donde tú tenías cierto rango y te ponen en la cola el lugar más alto del hombre era cuando estaba en la gloria de Dios el hombre alcanza su más alto nivel cuando contiene la gloria de Dios. Pero fue, fue puesto allá en la cola. O sea, perdió su lugar de privilegio, perdió su lugar de gobierno. Entonces, cuando el hombre pierde el gobierno de la gloria, el gobierno de la conciencia, Dios dice, para poder parar esto, para poder parar esto, tengo que ponerles el gobierno del hombre. Y, señores, el gobierno del hombre es un gobierno externo. Como, como no nos gobernamos de dentro, alguien tiene que gobernarnos de afuera. Por eso Dios puso autoridades. El gobierno tomó la forma de Estado. Por ejemplo, usted y yo nos regimos por el Estado de Texas. O sea, nos rige la ley del Estado de Texas. Y claro, Texas está unido a una nación... Pero, según Pablo, lo que acabamos de leer en Romanos 13, ya está aquí. Diga conmigo, gobierno de gloria, gobierno de conciencia, gobierno del hombre. Ahora, Pablo deja muy claro y define tres roles del gobierno humano. ¿Para qué se puso el gobierno humano? Recomienda y pase este mensaje el primer rol es proteger la vida ¿tía conmigo? proteger la vida ¿cuál era la característica de lo, la gente de los tiempos de Noé? violencia ¿dónde fue la primer, el primer acto violento? Caín mató. A ver. Entonces, el primer rol del gobierno es proteger la vida. Segundo rol del gobierno es proteger la libertad individual. ¿Qué tiene que proteger? La libertad individual. Si usted, me tiene como, si usted me tiene en Facebook, yo escribí hoy algo. O sea, no somos en masa, somos individuos. Y protege la libertad individual. Pero también protege el derecho de propiedad privada ¿oyó? Yo? yo no puedo ir a tu casa y decir esta es mi casa yo no puedo ir a eh, que tú tengas una propiedad ¿se acuerda lo que se decía antes? y este llegó como paracaídas los posesionarios en México decían llegaron los posesionarios Llegaron los paracaidistas, gente que veía terrenos, propiedades que no estaban habitadas y se asentaban y decían, de aquí no me sacan. Eso se necesitó un gobierno externo. que dijeron, no, 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 esta propiedad es de él. Entonces te protegían la vida, te protegían a ti y protegían tu propiedad. Para eso es el gobierno. Pero un gobierno que no respeta tu vida, un gobierno que dice que todo es de él y que no te da garantías de libertad, ese no es un gobierno que está cumpliendo con las funciones de Dios. que estoy hablando de gobierno, no de partido, que le quede claro. Dios le asignó al Estado para tales efectos les, le asignó el derecho de cobrar impuestos. Como me vas a hacer este trabajo, vas a cobrar impuestos. Mire hermano, Yo prefiero pagar impuestos que no pagar impuestos. El Estado tiene derecho a cobrar impuestos desde el punto de vista bíblico. ¿Y sabe quién fue el inventor del sistema catastral que tenemos hoy? Que nos cobran de acuerdo a lo que tenemos. Y de acuerdo a las condiciones fue José. Porque cuando José llega a Egipto, él creó un sistema tributario para poder salir de las crisis. Y eso le gustó a las demás naciones. Muchos van a dejar de predicar de José. Con eso se mantiene el gobierno. Con eso el gobierno tiene que hacer sus funciones. ¿Cuáles funciones? Bueno, se paga para ellos, pero los impuestos, aparte de pagarse ellos, es para que realicen sus funciones. Todas las funciones que tienen que ver con proteger tu vida, proteger tu libertad y proteger tu propiedad o tus cosas. Hay tres instituciones creadas por Dios. Ya conmigo, tres instituciones creadas por Dios. Tres instituciones creadas por Dios. La familia para la procreación. La familia para la procreación. Segundo, la iglesia para la preservación. Y el Estado para la protección. La familia procrea. La iglesia preserva. ¿Qué, qué, ¿En qué te va a preservar la iglesia? Ah, para que no te olvides de dónde vienes, que te, te enseñe los mandamientos de Dios, las leyes de Dios y el gobierno, la institución, para que el que se quiera salir lo mete al redil. Pero si hoy tú tienes un gobierno que quiere destruir tu familia y quiere destruir tu fe, ese no es gobierno de Dios. Hay Dios. El Estado es siervo de Dios. Diga conmigo, el Estado es siervo de Dios. La iglesia es siervo de Dios. La familia somos siervos de Dios. La iglesia no es sierva del Estado. ¿no? Ni el Estado es sierva, ¿no? siervo de la iglesia. Cuando Jesús dice, déle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que Jesús está diciendo habla del sustento, estaba de la sustentabilidad, porque era asunto de moneda, era asunto de impuestos. O sea, Jesús dijo, no, cada quien, cada quien con sus recursos. Pero en ningún momento Jesús dijo, el Estado no es de Dios. No, no, dad, dad, se refirió al dinero. ¿Sí me expliqué? O sea, cada uno tiene su propio sustento porque las, las funciones del Estado y las funciones de la iglesia son diferentes, pero tanto el Estado como la iglesia, ustedes son siervos de Dios. O sea, el principio divino no es que estuvieran separados, ¿Cómo hoy se maneja? Ambos sirven a Dios. Los dos son siervos de Dios. Y están para cuidar a la humanidad. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dígame si no hay manifestaciones en todo el mundo. Y los pueblos piensan piensa cosas vanas. ¿Qué está pensando la gente? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra qué? Contra Jehová y contra su ungido. Usted puede hablar del Dalai Lama y nadie se ofende. Usted puede hablar de Buda, nadie se ofende. Usted puede ser satánico, nadie se ofende. Usted puede ser lo que usted quiera nadie se ofende pero cuando usted dice que es cristiano eso ya no gusta no hay problema en mencionar a Mahatma Gandhi en tus escritos no hay problema poner que tú el pensamiento que tú pusiste es, en, compartiste en tu perfil y pongas Buda Confucio pero si usted pone Cristo, la gente se molesta. Hoy hay una confabulación de poderes queriendo eliminar lo que es Cristo. Dice, porque los pueblos se juntan. Y los príncipes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Cristo. Diciendo: Rompamos sus ligaduras. O sea hay algo que tenemos que desarticular para poder echar abajo esto ¿para qué sirve una ligadura? para unir para pegar pero si despegamos eso se viene abajo y por eso se quiere eliminar las dos instituciones la familia y la iglesia esas son las ligaduras Mire, a mí se me quina la piel. No sé si el Espíritu le está revelando a usted lo que me revela a mí. Y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, quitémonos eso. Tú no le tienes que enseñar a tu hijo que hay que tener una familia. Quitemos esa ligadura. le puede decir a tu hijo que venga a la iglesia esa es otra ligadura quitémonos dicen los que confabulan quitémonos las cuerdas de ellos se oye feo pero el versículo 4 nos da esperanza el que mora en los cielos se reirá Usted debería haber aplaudido por lo menos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice David que es el que escribe el Salmo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9. Poderoso. Los quebrantarás con vara de hierro. Ok. Como no entendemos bien. Mismo Cristo tendrá que venir a esta tierra. Y poner vara de hierro hay gente que dice yo quiero que Cristo venga ¿sabes qué? si Cristo viene es vara de hierro Señor como vasija de alfarero los voy a desmenuzar. o sea ¿qué hacía el alfarero? destruía la vasija y la volvía a hacer nueva verso 10 ahora pues oh reyes o sea gobierno autoridades estado sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra o sea hey deja que te amoneste la palabra o sea el gobierno necesita ser dirigido por la palabra. Verso 11, ¿qué dice? Ah, ¿ya se dio cuenta? servida a Jehová con temor. O sea, el, el Estado, los reyes de la tierra, los que presiden, es gente servidora de Dios. Por eso Pablo dice, honren. Dice, toda autoridad ha sido puesta. El que quede, usted y yo tenemos que respetar. Pero es que no me gustó el que queda. Dice Pablo, te está revelando con, no contra la que está ahí, sino con el que lo puso. Dice, pero ¿cómo Dios? puso esto, mira, si él está ahí, Dios lo permitió, y si Dios lo permitió es porque tiene un propósito. Usted decía, ¿y usted cree que Venezuela merecía Chávez? Me dijo un pastor, sí, sí, mi hermano, sí, porque éramos muy soberbios y altaneros, y ocupábamos a alguien que nos enseñara que se nos tenía que quitar lo altanero. alegrados con temblor. Verso 12 Honrada al Hijo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia, como ciudadano, como institución? Honrada al Hijo. ¿Qué hay que hacer? Honrada al Hijo para que no se enoje. Tu oración es por el bien de la tierra. Honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Pero bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sabe por qué es grande esta nación? No por el dólar. Sino porque cuando se creó un cuando el gobierno creó el sistema monetario, dijo, el poder económico nuestro es en bases de la palabra de Dios. Es por lo que debemos honrar, orar, perdón, para que esta nación, y esta nación lo incluya usted y a mí aún el que pase hoy en la noche el que pase antes del día 3 se le toca interceder por la nación ¿por qué? porque dice la escritura al lugar que vayáis al lugar que vayas ora por la paz de esa ciudad porque en la paz de la ciudad tú tienes paz realmente hermanos yo cuando, cuando veo noticias o cuando las noticias dan asco y las notas, las notas de gente vaticinando cosas horribles, horribles y como que es un orgullo mostrarte que, que, que esto se lo va a llevar pifas no sé quién sería pifas pero así decían Yo, yo no sé en qué cabeza cabe que quieran que le vaya mal a esta nación. No nos conviene porque aún hasta en las películas. Todo lo malo pasa del río Bravo, la cosa es del río Bravo a Canadá. O sea, siempre lo malo ocurre en Estados Unidos el gran terremoto, el cataclismo, el meteoro, la película del frío que todo el mundo se congela pero ya nomás pasaba Reynosa, ya no. La cosa es que tú y yo estamos en McAllen y si sí nos vamos a congelar. Es, es tan amarillista tenemos, tenemos sistemas tan amarillistas Y usted dice pero por qué tanto odio a los Estados Unidos por qué tanto enemigo porque son los enemigos del reino de Dios Padre te adoramos esta noche Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de esta nación. Padre, vienen días en que tenemos que decidir quién dirige este país. Hoy tenemos una nación polarizada, una iglesia polarizada, donde no hemos entendido que no es asunto de política Es asunto de gobierno Y esta tierra necesita Tu gobierno Padre Y quien esté en esa silla de autoridad Lo bendecimos Quien llegue a esa silla De autoridad Lo honraremos Tenemos que ser más acordes Con lo que tú enseñas en la palabra Al que honra, honra Al que respeto, respeto Señor tú conoces Las intenciones del corazón de los hombres Mi Dios Mi Dios te pedimos por las familias de esta tierra por, por las familias de la nación de Estados Unidos para que la grandeza de esta nación no se venga por la soberbia y por desconocerte a ti te pedimos por cada persona que va a ser electa para la próxima administración tú eres el que pone reyes y tú eres el que quita Tú pones, tú quitas. Y que debamos entender como iglesia. Que no nos puede dividir un partido. Nos tiene que unir el gobierno de Dios. Amén. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.